0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren players Lounge bonus round Wir sprechen heute über das jüngste Spiel von Supermassive Games. Das ist der Entwickler, der uns vor vier Jahren, ich glaube, es ist vier Jahre her, das wunderbare Until Dawn äh, beschert hat. Und äh, das mache ich heute weder mit dem Chris noch mit dem Ben, sondern mit jemandem, der dieses Spiel auch gespielt hat. Und wir haben sogar zusammen gespielt. Hallo, Marie. Hallo. So. Also für alle Leute, die noch die äh, Watch Guys gehört haben in den letzten zwei Monaten, äh, ich bin die das Neue. ist Marie. So. <lacht> <lacht> äh, und falls ihr Watch Guys tatsächlich noch nicht gehört habt, dann äh, wisst ihr, was ihr nach diesem Podcast als nächstes zu tun habt. So, ähm, ja, es geht um The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, wie auch immer man das auf Englisch ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Wir nennen es jetzt die Einfachheit halber Man of Medan. Ähm, ist wie gesagt das neue Spiel von äh, Supermassive Games. Ein interaktiver Film, ein Horror-Grusel-Adventure. Ähm, und der Beginn einer, wie der Name sagt, Anthologieserie. Das heißt, der Plan von Supermassive Games ist es eben, äh, ich glaube, jedes Jahr zwei oder alle sechs Monate zwei. Äh, nein, alle sechs Monate eine Episode äh, rauszubringen, ähm, die sich mit einer Trope, mit einer Trope des, des Horrorfilmgenres befasst. Ähm, und diese einzelnen Episoden sind aber quasi unabhängig voneinander. Also die erzählen alle dann abgeschlossene Geschichten, äh, verbunden durch den äh, Kurator. Ähm, der sozusagen als Erzähler fungiert und so ein bisschen die Rolle einnimmt wie, was weiß ich hier, der, ähm, der der, der, Psychologe der, ja, der Psychologe bei Until Dorn. Ja, wie der Psychologe bei Until Dorn, genau. Aber ähm, ich, ich hätte jetzt gesagt, so wie Jonathan Frakes bei äh, x Factor oder, ähm, so. oder der, wie heißt der denn, Gravekeeper oder so, bei äh, Geschichten aus der Gruft. Ähm, so als, also in so einer Rolle fungiert im Prinzip dieser, dieser Kurator. Ähm, und der ist dann so das verbindende Element zwischen diesen Episoden. Und Man of Medan ist jetzt eben diese erste Episode von den Dark Pictures. Äh, ist Ende August erschienen für PC, PS4 und Xbox One. Und, äh, ja. Darf ich
1: zuerst?
0: M möchtest, möchtest du mal kurz sagen, worum es geht? Also.
1: Oh Gott, schon zu lange ja. her. Ähm, es geht darum, dass ein ein Typ mit seinem Bruder, sagen wir mal, ein und paar Freunden und seiner Freundin einen Bootsausflug macht. Und ähm, darf ich spoilern? Äh, nein. Ah. Darf ich trotzdem sagen, Wobei, dass das nicht wobei, wobei,
0: wir machen am Ende machen wir einen Spoiler-Teil. Ich habe da Redebedarf. Aber jetzt erstmal ohne Spoiler.
1: Okay, also sie fahren halt auf einen Boots, also auf einen Tauchausflug quasi mit einem Schiff namens Medan. Witzigerweise. Und, das Boot heißt äh, Medan. Das Boot heißt Medan. Ah,
0: ich habe ich hab die immer Okay, heißt das Geisterschiff dann irgendwie Man of Medan oder so? Nee, ich glaube, das,
1: das das Boot, was die. Wie hieß sie denn? Äh, die ich umgebracht habe. Du, du meinst die Kapitänin Fliss? Genau, Fliss. Äh, die äh, hat ja. Also das ist ja ihr Boot und sie genau. hat es irgendwie Medan getauft. Ah, okay. Also so habe ich es verstanden. Also es ging mal schon aus, dass es so hieß. Jedenfalls äh, mit und mit Tauchausflug und bla bla bla. Und sie finden halt ein Geisterschiff. und Oder gesagt, sie werden naja, eines Nachts überfallen und finden sich auf einem Geisterschiff wieder. Und eigentlich ist es ziemlich cool. Was jetzt nicht so ist. <lacht> das findest. wird aber zu ich verhandeln
0: sein. Nicht. Cool. Ähm, <lacht> ja, <lacht> Mir genau. hat es Spaß gemacht. Ja, das ist, das ist, das ist im Prinzip äh, der Plot. Äh, Rich Kids die Urlaub machen und äh, auf einem illegalen
1: äh, was ist denn das Segelboot äh, ne Segel ist ja keine Segel Mo nee, Motorboot ist, ist
0: normales 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 Motor normales Motorboot Boot. auf einem illegalen Motorboot ähm, ja und äh, dann wie gesagt auf dieses Geisterschiff kommen wo seltsame Dinge, Dinge passieren also, ich fand's cool ja. Ich bin wirklich, ich bin durchaus ein Fan von Until Dawn. Ich mochte Until Dawn sehr, weil das auf der einen Seite als eben dieses, dieses in diesem Genre interaktiver Film, wenn man das so nennen möchte, hat das einfach, hat diese, 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 ähm, dieses Prinzip, das hat gut funktioniert und darüber hinaus war es einfach, das war ein schöner. Eine schöne Hommage an das Horrorfilm-Genre, wo sehr viele unterschiedliche Sachen in einen Topf geschmissen wurden. Alles mit so einem, so einem B-Movie-Trash-Charme, der eigentlich offensichtlich auch so gewollt war. Und das hat einfach Spaß gemacht. Das war kurzweilig Ja, aber guck,
1: das war halt das Problem, weißt du? Until Dawn war halt eher so gemacht, so machen jetzt mal so ein typisches Klischee-Horror-Ding. Aber was halt bei, bei, bei Man of Medan, glaube ich, nicht
0: geplant war. Also ich glaube, naja, da also, soll das
1: halt wirklich ein richtiges Horror-Ding werden und nicht so ein klischee hoch.
0: Ja, also sie, sie greifen ja schon, sie, Also, ich meine, Sie greifen schon ein Horror-Klischee auf, nämlich dass das Geisterschiff das ist. Ja, aber ich meine, es ist
1: jetzt nicht dieses, guck mal, da ist ein auf einer Hütte im Wald. Nee, klischee. genau, also
0: also genau, also ich hatte jetzt bei Man of Medan auch nicht das Gefühl, dass es eine Hommage sein soll und dass es irgendwie einen Trash-Charm bewusst haben soll. Ähm
1: das war, glaube ich, auch nicht das Ziel. Also, ich glaube, die wollten endlich mal also ein, ja, so sagen wir mal, ein ernstes Horrorspiel nach. Ja. Und kein Klischee-Spaßfilm.
0: Ja, naja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es, meiner Ansicht nach ist es ihnen komplett misslungen. Ähm, die, die Story von Man of Medan ist wirklich eine, eine also, das, das ist, das, das die, die, ist ins etwa so effektiv wie eine Packung Schlafmittel. Ähm,
1: die ist aber selber wie eine Packung Schlafmittel.
0: Also, ich habe das, hab das, hab das, hab das, einmal, habe ich das alleine durchgespielt und einmal mit dem Koop. Und dieser Solo-Durchlauf, der, der hat sich auf zwei Abende verteilt gehabt. Ich habe am einem Abend habe ich irgendwie so drei Stunden gespielt gehabt und habe dann gesagt so boah, ey ich ich, ich muss jetzt erstmal aufhören. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Ich zocke morgen weiter und hoffentlich bin ich morgen relativ schnell durch. Am nächsten, am nächsten Abend, naja, habe ich 30 Minuten gespielt, dann war das Spiel vorbei. <lacht> also, dass es dann so kurz war, hat, damit hatte ich dann nicht übergebracht. Aber ich
1: gerechnet. muss sagen, von, von meiner besten Freundin, ihr Freund, der hat es sich ja auch gekauft. Mhm. Und die sind voll Flamme für das Spiel. Also, die sind, also, ich, ich mag das Spiel, aber die sind da wirklich hellauf begeistert davon. Okay. Sogar so, dass meine beste Freundin zu mir sagt, sie kauft sich den nächsten Teil sogar selbst. Okay. Und meine Freundin, sie ist eher so der Mensch, wenn ich zocke, rollt sie die Augen. Ah. Also, weißt du? Und ihr, ich glaube, ihr Freund hat jetzt, glaube ich, zum sechsten oder siebten Mal durchgespielt. Mal so mit dem Controller weitergeben, wie halt in dem Foot modus halt ah. Lokales, also Halle spielen, mal im Solo, also, der, der ist äh, sehr Feuer und Flamme für das Spiel.
0: Okay. Naja, also die Meinung gehen ja auch da durchaus auseinander. Ähm, es also es
1: stimmt dir ja auch vollkommen zu, ne? Also ich mag das Spiel ja auch, aber es war jetzt nicht so ein Spiel, wo ich bedenke so, spielst du noch mal fünf Runden noch mal? Also so, ich es hat halt ich ein, definitiv zwei mal. noch
0: mal anfassen, weil die Story, und die Story ist bei solchen Spielen halt einfach extrem wichtig, weil das ist im Ende des Tages fast alles, was, was diese Spiele zu bieten haben. Weil spielerisch ist da halt nicht viel. Du triffst Entscheidungen, du hast Quicktime-Sequenzen hin und wieder und du hast sehr viele Passagen, wo du halt durch lineare Umgebungen rumläufst und mit irgendwelchen Hotspots interagierst. Also irgendwelchen Aufzeichnungen oder, oder, oder was auch immer. Ähm, das ist das Gameplay des Spiels. Das ist super dünn. Genauso, wie man es eben aus Until Dawn schon kennt. Genauso, wie man es aus einem Detroit oder Heavy Rain kennt oder den, den Telltale-Spielen. Ähm, das heißt Aber ich muss sagen,
1: die Quick-Time-Events waren richtig fies.
0: In es war Spiel. nicht einfach, da äh, Erfolg zu haben, das stimmt. Ja.
1: Die, die, also die bei Until Dawn waren die manchmal schon ein bisschen ich dachte so, Aber bei dem dachte ich mir jetzt so, das äh, ist für Profi Gamer, die, <lacht> einen Tag die Stunde, also ein, eine Stunde am Tag schlafen und den Rest zocken, weißt du? Für professionelle Quicktime-Sequenzen spielen. Ja, also wirklich, also ich bin ja schon nicht schlecht in Quicktimes, da, aber das war schon echt
0: hart. Ja, die, 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 die Zeitfenster, wo man da eine Taste drücken muss, die sind manchmal wirklich, wirklich verflucht. Na, vor allen Dingen
1: teilweise hast du nicht mal realisiert, dass die überhaupt da sind, als die schon abgelaufen. <lacht> ja, das so ist, ungefähr, ist dachte, so, da war ein Quicktime, um,
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, Spielerisch ist es halt dünn. Das will ich dem Spiel aber gar nicht zum Vorwurf machen. Äh, weil so sind diese Spiele halt. Aber so. die Story war halt auch nicht schlecht. Die Story ist rotz. Also, jetzt Nein. mal ernsthaft. Ich fand den. Es gibt am Anfang einen Prolog, der spielt in den 40er Jahren auf diesem Schiff. Das ist ein Militärschiff. Ja. Der war cool. Und man erlebt, wie auf diesem Schiff die Hölle ausbricht und wie sich da alle gegenseitig umbringen ähm, oder wie da scheinbar irgendwie auch ein Monster am Werk ist, das wird zumindest angedeutet. Ähm, den fand ich cool. Der war gut inszeniert, der war stimmungsvoll und der hat Interesse geweckt. Der hat bei mir das Interesse geweckt, okay, was ist da passiert? Warum ist, warum ist all das geschehen? So, dann sind wir bei unserem Protagonisten und der Anfang ist halt der ist sehr gemächlich. Die Figuren werden erstmal eingeführt. Ähm, sie, 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 treffen sich alle auf dem Boot. Ähm, es kommt dann zu einem Tauchgang, der ganz nett ist. Ähm, dann trinken, sitzen sie abends da zusammen und trinken Bier und einer erzählt eine Horrorgeschichte. Alles soweit okay. Ähm, dann kommen diese. Sie sagen, also die, die Charaktere sagen, es sei ein Fischer. Ähm, irgendwann er. Nein, das, das, hat hat die, die, das hat
1: die, die, die Kapitänin gesagt.
0: Ja, aber sie sagen, selbst selbst in der Gefahrensituation sagen sie immer noch, das sind Fischer. Ähm, ja, weil sie es halt denken. Da sollte eigentlich klar sein, dass es keine Fischer mehr sind, sondern das sind eigentlich, das sind Piraten. Das, sind moderne, das ist das moderne Form von der von Piratentruppe. Ähm, und das war nicht soweit auch noch okay. Ja, wo Sie, sie, sie werden gefangen genommen, da versuchen sie sich zu befreien. Wie das auch abläuft, naja, das entscheidet jeder selber mit seinen Entscheidungen und so weiter und so fort. Und dann kommen sie aufs Geisterschiff. Und das ist der Moment, wo dieses Spiel für mich wirklich abkackt. Weil von da an man die meiste Zeit wirklich damit verbringt, durch diese dunklen Schiffsgänge zu laufen, mit irgendwelchen Hotspots zu interagieren und ab und zu kommt entweder eine typische, hast du das gesehen? Da war ein Schatten-Szene oder ein Jumpscare. Und die Jumpscares sind super vorhersehbar ähm, und diese hast du das gesehen? Da war doch was Szenen, ziehen sich auch durch das komplette Spiel, bis zum in meinem Solo-Durchlauf hatte ich zehn Minuten vor Schluss, hatte ich noch einen Schatten, der irgendwo entlang gehuscht ist und ein Charakter, der dann eben gesagt hat, da war doch was, hast du es gesehen? Ich bild mir das doch nicht ein. In Aber jedem, komm, ich hab mich schon sehr oft erschreckt. In jedem Horrorfilm hast du solche Szenen in der ersten Hälfte und danach ist klar, warum Leute Dinge sehen, dann wird alles aufgelöst, dann beginnt der eigentliche Horror sozusagen und der Überlebenskampf. Und hier zieht sich das bis zum Ende des Spiels, weil man bis zum Ende des Spiels auch gar nicht erfährt, ja was ist ja eigentlich konkret los. Ähm, das wird nie ja, wirklich gut, aufgelöst. Aber
1: trotzdem also ich, ich, es war nicht schlecht. Also es ja, war fandest normalerweise.
0: Du's, fandest du es spannend und, und bzw. unterhaltsam, durch diese und? dunklen Schiffsgänge zu laufen? irgendwelche ja. Dokumente zu lesen. Und es ja gut, das mache ich in gar kein Spielen.
1: So. Aber generell, ne, ich ich, ich ich generell, also ich selber spiele keine Horrorspiele, weil das macht mein Herz, glaube ich, nicht mit. Ich habe ja schon panische Angst, wenn ich meine Feuerbrille aufsetze. Und <lacht> das, das reicht mir dann. Und ohne Witz, ich habe, also mal kurz was am Rande, ich habe mir, als ich die Feuerbrille gekauft da gibt äh, diese Gratis-Demo-Spiele, ne? Mhm. Und ich habe mit dem Hai getaucht, und musste die VR-Brille absetzen, weil ich panische Angst hatte. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich fange fang nicht mal so ein Horrorspiel an. Und auch, wenn, auch also Teilweise, auch vom Zug und kriege ich panische Angst vor Horrorspielen. Aber das habe ich mir halt gekauft, weil ich an Dawn halt machte und dachte so, gut, ist ja kein Horrorspiel. Ne? Und wenn, dann ist halt passt, das erst Ich habe mich auch erschreckt, hast du ja mitbekommen. Mhm. Aber es war cool. also ich hab's, Ja gut, das Ende war, ja, das Ende, da lebt man nicht drüber, aber der Rest ist ziemlich cool. So, für ein Horror, also für, ein, für, ein, für ein gruseliges Spiel, was ich nicht spielen würde und gespielt habe, finde ich cool.
0: Also ich fand's halt, ich fand's, ich fand's null gruselig, aber das habe ich auch so nicht anders erwartet. Ich meine, Until Dawn war auch nicht gruselig und. Das ist wollt's auch, glaube ich, gar nicht sein.
1: Aber hast du dich, du hast dich doch bestimmt bei den Jumpscares erstreckt. Nee. Wenigstens.
0: Kein einziges gar Mal. Nicht? Weil die, die sind so vorhersehbar. Wenn, oh mein wenn, Gott, ich bin wenn der, Charakter, der Charakter zum Beispiel langsam einen Vorhang zur Seite zieht, dann weiß ich ja, hinter dem Vorhang ist was.
1: Aber guck mal, hast du, hast, hast du nicht die Stelle gehabt, wo du durch die Tür geguckt und dann plötzlich so ein Gesicht rauskam?
0: Wo ich durch eine Tür geguckt habe? Ja, durch so, so
1: eine zugemauerte Tür was. konntest du durchgucken. Und da Weiß kam halt so ein Skelett raus, also an die Tür gesprungen. Oh mein Gott. Hat's nee,
0: nee, das, nee, die Szene hatte ich nicht. Ähm oh mein Gott. Aber, das, aber das war, glaube ich,
1: der Mund, weil ich so übel erschrocken bin. Ich, mein Herz ist verstehen geblieben.
0: Nee, aber ich bin, bin, halt, ich, ich bin halt null empfänglich für Jumpscares. Ich finde Jumpscares oh, ich ist, schon. das hat auch nichts mit Horror zu tun. Jumpscare ist einfach die, der billigste Trick, um dich zu erschrecken. Aber erschrecken ist was anderes als Grusel. Ähm, das sind Och, zwei nee. unterschiedliche
1: Paar Schuhe. Ich finde das beide schrecklich. Aber ich will nur erschrecken oder mich grusel... Ja, aber
0: weißt du, grusel, mich lieber. grusel ist, wenn ich Resident Evil 2 spiele und äh, werde von, von Mr. X oder wie auch immer er verfolgt, den man nicht besiegen kann. Und äh, das ist halt ein Charakter, der, also der kommt halt immer gezielt zu dir hin. Und auch wenn er irgendwie im Stockwerk über dir ist oder so, du hörst seine, seine Fuß, seinen Fuß stampfen. Das ist Grusel. Weil, wenn der kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, sehr groß. Das ist Grusel. Einfach nur also ich ein lauter sagen, Knall und eine schnelle Bewegung auf dem Bildschirm. Weißt du, das ist, also, da kann man auch <lacht> genauso ich, sagen, so, keine Ahnung, wenn, wenn, ja, weißt du, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit ruhig wäre, hier in Voice Chat, und irgendwie nach fünf Minuten würde ich einfach laut schreien. Würdest du ja, wahrscheinlich ich würde mich auch erschrecken. erschrecken. So, aber das, ist ja, <lacht> ja. das hat ja nichts mit Horror zu tun. Du hast mich voll teuer gerade du kurz gearbeitet hast. <lacht> Ja, siehst du, das also, hat ja nichts mit Grusel zu tun. Also. Ein bisschen grusel
1: ist aber schon. <lacht>
0: ja, natürlich, klar.
1: Nee, aber ohne Witz, ich erschrecke mich lieber, anstatt mich zu gruseln. Weil wenn ich mich erschrecke, kann ich danach lachen. <lacht> wenn ich mich aber grusel, dann habe ich das Gefühl, ich, muss gleich ich sterbe gleich. Naja.
0: Also, also ich habe auf jeden Fall, ich habe mich kein einziges Mal äh, erschreckt. Und wie gesagt, ich, 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 mag, ich mag Jumpscares einfach nicht. Das ist, äh, ich, das ich hatte gefühlt 20 Herzinfarkte in diesem Spiel. Ist, das ist einfach eine billige, billige Methode, um ja um nur um, um behaupten zu können so ja ich bin Horrorfilm ich habe Jumpscares. nein du bist kein Horrorfilm weil du Jumpscares hast Aber also ich, ich kann ich kann getrost sagen ich
1: habe ja äh, Outlast gespielt mhm. zumindest die ersten zehn Minuten alleine dann habe ich ein Let's Play geguckt um zu gucken was passiert bevor ich selber da langlaufe. Ja. und dann habe ich es abgebrochen weil ich nicht spielen konnte weil ja. ich wirklich ich habe einfach nie wieder ich habe da fünf Euro bezahlt und die ersten halbe Stunde habe ich gespielt. Und ich konnte es einfach nicht spielen. Das war mir zu gruselig.
0: Ja, aber das ist ja auch was aber, anderes. Outlast würde ich zum Beispiel auch gar nicht erst anfassen.
1: Man of Medan war halt irgendwie genau richtig. Es war halt ein gruseliges Schiff, wo alles dunkel ist. Mit Zombies oder was auch immer es war.
0: Und Jumpscares. Also für mich ist Man of Medan halt am Ende des Tages eine billige Geisterbahnfahrt. Also billig in Anführungsstrichen, weil es sieht gut aus. Ähm, es, ist, es ist wertig das produziert. Das, das äh, kann man schon so sagen. Ja, die Charaktermodelle, manchmal driftet es ab ins Uncanny Valley bei so mancher Grimasse. Aber äh, ich finde fand in den meisten Fällen fand ich es eigentlich echt ganz okay. Ähm, darstellerisch war das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, die, die, die Lichteffekte und Schatteneffekte sind sehr, sehr hübsch, was bei einem Spiel, was sehr viel im Dunkeln spielt, ja auch so sein sollte. Ähm, das einzige Problem ist bloß, dass. Die, also zumindest die PS4-Version und ich habe es noch dazu auf der PS4 Pro gespielt, die lief technisch echt nicht einwandfrei. Ähm, da gab's, da waren sehr viele Ruckler, beziehungsweise teilweise auch einfach ist das Bild für ein, zwei Sekunden eingefroren. Was gerade bei so einem filmischen Spiel echt ein Stimmungskiller ist.
1: Ähm, also das Problem hatte ich halt nicht. Ich hatte, glaube ich, einen Freeze in den gesamten drei Stunden, die wir gespielt haben.
0: Na, da ist da ich, ich meine schon in unserer koop Session wäre auch mehrfach hätte ich also ich nee da ich hast mein du schon, die Verbindung abgebrochen gehabt hätte.
1: Ja, bei mir war, ich hatte echt keine Probleme, nur dass halt die Verbindung aber sogar abgebrochen. Halt
0: ja, das 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 lag jetzt nicht unbedingt am Spiel, ja.
1: So, aber ich hatte glaube ich ein maximal zwei kurze Freezes, ansonsten hatte ich gar aber, keine aber,
0: Probleme. Aber da muss man da, man muss dazu sagen, da war ja auch bereits nochmal ein Patch erschienen. Ich habe das Ding ja schon vor Release gespielt gehabt ja ähm, das ist da ist klar war das, ne? da ist es mir auch einmal wirklich abgestürzt ähm, und äh, ja so, aber
1: wie gesagt ich hatte halt null probleme also klar, gut bis auf die zwei drei ein zwei kurzen Druckler da aber ansonsten naja. kann mich nicht beschweren ähm,
0: nee aber wie gesagt Technik würde ich also Grafik würde ich sagen ist, ist schon mit eigentlich so die, die Stärke des Spiels auch der Sound die Musik ist ist klasse und stimmungsvoll ähm, und die und die sogar die deutschen Sprecher fand ich echt okay also da Spiele. Hast du schon Spiele... Original
1: gespielt? Hm? Du hast aber nicht auf Original gespielt. Nee, äh, ich habe Original... nur
0: auf Deutsch gespielt. Ich fand um, ich auch nicht schlimm. Und das ähm, ist ziemlich cool. Die Stimmen waren echt, also da, da gibt's da gibt's Spiele aktuelle mit deutlich schlechterer deutscher Synchro. Ähm, ich muss sagen, ich
1: fand die bei dann auch Ja,
0: aber also Ant Donner hat auch eine ordentliche Synchro, also nicht weltbewegend, nicht richtig gut, aber okay, also Vollkommen. Ich kenne jetzt auch
1: akzeptabel? kein Spiel, wo ich mir dachte, so oh Gott, so spielt es auf gar keinen Fall auf Deutsch.
0: <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm, nee, also auf der Seite ist soweit alles in Ordnung. Aber ja, wie gesagt, die Story fand ich einfach mega langweilig. Das Pacing ist, sobald man auf dem Geisterschiff äh, ankommt, sackt das total zusammen. Ähm, und okay, das, das einzig
1: große Nervige war diese Tatsache, dass teilweise Charaktere erschienen, die nie da waren.
0: Das ist, das, das ist, das ist, das ist der, der Punkt, das größte Problem fast schon eigentlich des Spiels, also neben neben der schwachen Geschichte meiner Ansicht nach. Wie gesagt, es ist ein interaktiver Film. Man trifft viele Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen und die vor allem beeinflussen, welche Charaktere leben und welche sterben. Und das ist cool. Oder die eigene Dummheit. So, ähm, das ist cool und das funktioniert auch hier und es gibt durchaus viele. Verschiedene Varianten, wie das Ganze verlaufen kann ähm, und wer am Ende überleben kann und wer nicht und, und so weiter und so fort. Ähm, das Problem ist, und das hatte Until Dawn nicht, und ich schiebe das jetzt einfach mal darauf, dass sie zu wenig Budget hatten. Dieses Spiel hat Anschluss und Logikfehler am laufenden Band. Ähm, bestes Beispiel ist halt wirklich eine Szene, ein Charakter weint, weil ein anderer Charakter kurz zuvor gestorben ist. Und eine Entscheidung später, alle Tränen weg, die Figur ist komplett gefasst und fragt einfach, ja, was ist wohl hier mit der Crew passiert? Und das passt halt einfach nicht zusammen. Ähm, Na Oder auch diese, diese ähm,
1: Dialoge, die irgendwie auch nicht zusammenpassen. Oder hm. diese, diese, diese Szenenschnitte. So, das ist halt auch so wie äh, dieser eine Moment, wo wir, halt, wo wir halt gefangen in diesem Schiff saßen. Mhm. Als du eine Entscheidung getroffen hast, ich die nächste getroffen habe und irgendwie der Sinn komplett weg war. Ja. Und man sich kurz gefragt hat, so, wach, geht geht's jetzt eigentlich?
0: Ja, da plötzlich, plötzlich haben Charaktere auf einmal auch Klamotten an, die sie vorher nicht anhatten. So, genau, oder halt ein anhatten. Charakter
1: erscheint, der halt nie da war.
0: Ja, also... Das, das, ist, das ist halt wirklich, das, das, das müsste jedem auffallen, der dieses Spiel spielt eigentlich, weil das so also ich glaube,
1: der, 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 größte, der größte Fehler, der auffällt, ist von dem
0: Bruder. Du meinst, dass der
1: dem, das ganze Spiel nie, also nur am Anfang, die große Geschichte der Zeit, dann nie wieder existiert und nur am Ende auftaucht. Und <lacht> ja. Er, wo kommt der her?
0: Ja, das...
1: Der wurde weder gefangen genommen, noch ist er mit den Leuten über das Schiff gelaufen mit den Piraten. Er ist einfach da.
0: Nee, du, du... Äh, ha. Also, okay, pass auf, pass auf. Äh, <lacht> wir wollten es eh kurz halten. Ähm, Fazit von meiner Seite aus. Man of Medan. Wobei, wir müssen noch über den Korb-Modus reden, ah. wie der funktioniert. Ähm, also, wie gesagt... Es hat Logik und Anschlussfehler, ohne Ende. Und das merkt man sehr deutlich und im Spoiler-Teil gehen wir dann nochmal näher drauf ein. Was man im Spiel zugute halten muss, und zwar wirklich zugute halten muss, ist oh, oh. es hat diesen Koop-Modus. Und dieser Koop-Modus ist vom Prinzip her wirklich, wirklich cool. Ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, ihr spielt zu zweit online. Ähm, jeder spielt andere Charaktere, wobei man keine festen Charaktere zugewiesen bekommt, was ich ein bisschen schade finde. Also es Mal spielt Spieler A Charakter A und mal spielt Spieler B Charakter A. Ähm, ist aber vielleicht auch gar nicht so, so großartig anders machbar gewesen, weil du halt diese bestimmte Abfolge von Szenen hast und so weiter und so fort. Naja, ist ein ist, aber das ist cool ist auf, halt, auf hohem Niveau. Ähm, das
1: Coole ist halt, äh, jeder Charakter, also jeder Spieler spielt quasi eine andere Szene.
0: Häufig, genau. genau. Häufig oh, also also mal, du, du mal hast du hast gesehen als ich.
1: Und, genau. Ähm, du warst quasi tauchen, während ich auf dem Schiff rumgegammelt habe, so ungefähr. Okay. Genau,
0: genau. Dadurch, dadurch ähm, fällt das Spiel tatsächlich auch ein bisschen kürzer aus. Also, wir haben drei Stunden gebraucht für den, für den Koop-Durchlauf und solo habe ich halt dreieinhalb Stunden gespielt, ähm, weil man solo einfach mehr Szenen zu sehen bekommt als einzelner Spieler, wo die, hingegen die im Korbmodus dann halt teilweise einfach parallel zueinander verlaufen. Ähm, das ja. ist ziemlich cool. Und, da gehen wir nicht ins Detail, aber. Es kann auch passieren, dass Spieler A und B jeweils eine Szene sehen und also im Nachhinein merken, dass es die gleiche Szene war. <lacht> ja, das war sehr das war, Das war wirklich ein cooler Moment, muss ich sagen. <lacht> ja. so. Und deswegen, oh, ich fand geil. diesen Koop-Modus Ich würde auch jedem empfehlen, der Man of Medan spielen will, spielt es im Koop-Modus, spielt es nicht solo. Ähm, ich kann auch
1: was über anderen Koop-Modus sagen, weil der weiterreichend
0: äh, lass mich das noch kurz zu Ende führen, dann können wir zu dem Filmmodus mhm. kommen. Ähm, Coop-Modus, cooles Konzept. Will ich in anderen Spielen dieser Art auch sehen. Aber halt bitte in Spielen mit einer besseren Story. Und interessanteren Charakteren. Das ist auch so ein Ding, die Charaktere sind ja alle komplett blass und mir scheißegal. Deswegen fällt mir diese Entscheidung auch überhaupt nicht schwer. Weil mir die alle komplett glatte sind, die Figuren. Äh, das ist auch so ein Punkt. Naja, ähm, aber wie gesagt, diesen Coop-Modus wenn sie den in den nächsten Episoden auch noch haben, und davon gehe ich mal aus, ich hoffe wirklich, dass die nächsten Episoden dann einfach bessere Geschichten erzählen und so, dann kann das auch ganz echt richtig cool werden. Ähm, so ist es halt ein cooler Modus, der ein besseres Spiel verdient hätte. So, Filmab-Modus. Ähm, erklär mal, was, was ist das?
1: Genau, also in dem Modus kannst du mit bis zu fünf Spielern spielen, anstatt bloß zu zweit, wie in dem Online-Ding. Und es ist halt so, du hast quasi einen Controller und du reichst ihn halt immer weiter. Also, theoretisch kannst du sagen, ja, keine Ahnung, du bist jetzt Charakter B, du A, du B. was C heißt theoretisch, und so weiter.
0: Also, im Prinzip, es kriegt doch jeder Spieler am Anfang Charakter zugewiesen.
1: Oder? Nee. Du kannst es selber aussuchen.
0: Ja, man kann sich, okay, man kann aber man also sucht sich aber Also, untereinander quasi.
1: Aus. Genau. Kannst halt so sagen, und dann hast du halt die Szene von Charakter B, und dann nichts ah, klar, cool, äh, keine Ahnung, Klaus ist jetzt dran, und so weiter, gibt's halt ja. eben die Control. Meine Beste hat es Beispiel so gemacht mit ihrem Freund, jetzt, sie haben es halt in diesem Modus gespielt dass sie es so gemacht haben, dass äh, sie die alle weiblichen Charaktere gespielt hat und er alle männlichen. Mhm. So haben sie untereinander ausgemacht. Aber es ist im Prinzip genau dasselbe. Also ja. im Prinzip ist es so, du wie im Einzelmodus, du hast halt alles sehen, nur teilt ihr euch da rein. Genau. So ist das ungefähr. Und bis halt so, bis zu fünf Spielern. An sich auch ziemlich cool.
0: Ja, also. Ich würde euch
1: halt nicht immer vergessen, den Controller weiterzugeben. <lacht>
0: Ich meine, hab, ich, mein, ich habe den Modus jetzt nicht selber ausprobiert, man jetzt Mitspieler. Aber ähm, ich finde, da wird, da haben sie ein bisschen viel Wind im Vorfeld drum gemacht. Weil im Endeffekt kannst du das auch mit dem normalen Solo-Modus machen und die Controller einfach immer weiterreichen. Der einzige Unterschied richtig. ist, äh, du kriegst quasi eine Erinnerung, achtung, jetzt die Controller weiterreichen, jetzt ist Spieler XY dran. Und du hast, glaube ich, noch so, äh, dass du am Ende eines Kapitels oder einer Szene kriegst du immer noch so Auszeichnungen für Entscheidungen, die du getroffen hast, oder wie du dich verhalten hast. Ähm, das ist ich glaube, ganz glaube, Die gab's nett.
1: ja in, diesem, in dem Korbe bei uns gar nicht, ne? Nee, da,
0: da gibt's die nicht. Ähm, Diese, wie hat sich der Charakter entwickelt? und also, Deswegen, ich finde, der Filmabendmodus, das ist jetzt für mich kein riesiger Pluspunkt dieses Spiels, weil den hätte es nicht wirklich gebraucht. Weil, wie gesagt, die Controller oh. weiterreichen kannst du auch, da brauchst du keinen Modus für. Tja, ähm, naja. Also, ich
1: finde es schon cool. Also, gut, ja man braucht dafür keinen Modus, man kann das auch machen, aber
0: mich ist das trotzdem cool. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, wir haben eigentlich alle wichtigen Punkte soweit, äh, soweit abgehakt ja. äh, und, und können eben kurz äh, zum, zum Fazit kommen. Also, für mich, im Co-Modus, wie gesagt, fand ich es fand okay, Wobei man halt auch immer sagen muss, da gilt halt auch einfach die alte Regel, im Korb ist alles besser. Ähm, als Solo, also im Solo-Modus, fand ich es wirklich, wirklich furchtbar. Ähm, und das war die schlechteste Spielerfahrung, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Und ich habe schon echt einige beschissene Spiele in diesem Jahr gespielt. Aber das. Gerade, weil ich, wenn ich halt auch einfach bedenke, dass das von den Leuten kommt, die Until Dawn gemacht haben. Und Until Dawn war echt super. Until Dawn war spannend. Until Dawn hatte geile Szenen. Das hat hier alles größtenteils gefehlt. Ähm, ich habe mich wirklich gelangweilt. Und, ähm, das hätte ich nicht erwartet. Also, ich bin auch wirklich enttäuscht von diesem Spiel, weil ich, ich, ich habe zumindest erwartet so, ey, okay das kostet nur 30 Euro, das wird kürzer sein als Until Dawn, ähm, das hat auch weniger Star-Power, der einzige bekannte Schauspieler, der drin ist, ist Sean Ashmore, der den äh, Iceman in, in den x men film gespielt hat. Die anderen kennt, kennt keine Sau. Ähm, ja, aber so wie bei Until Dawn ja auch. Ich kannte
1: ja auch bloß äh, Rami Malek.
0: Ja, also, also Until Dawn hatte schon noch so ein paar mehr bekannte Gesichter, muss man sagen. Ähm, Jetzt auch nicht die, die absolute Hollywood A-Riege natürlich, aber äh, so, so eine Helden Tier die kannte ich vorher. Und Rami Malek, muss man sagen, war damals noch kein großer Star. So, der hat in den, in den ähm, Nachts im Museum-Filmen mitgespielt. Daher kannte ich den. Gab es ähm, den
1: Zeitpunkt nicht schon iRobot? Oder kam das später? iRobot? Mr. Robot. Meine
0: ich ja. Das hinter. war später. Ach so. Das okay. war später erst. Ähm. Und äh, ja und Peter Stormare der den, der den ähm, Psychologen oder Psychiater spielt, ähm, den, den kannte ich natürlich. Ähm, und hier ist es halt wirklich nur Sean Ashmore. Äh, und der spielt ja jetzt nicht mal wirklich auch zwingend eine Hauptrolle. Also je nachdem, wie man dieses Spiel spielt und <lacht> wer überlebt am Ende. Ähm, naja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich fand das Solo fand ich es wirklich grauenvoll. Äh, Im Koop-Modus fand ich es okay. Was am Ende bei mir halt ein ja, unterdurchschnittlich ergibt so. Ähm, ich bin da wirklich schwer enttäuscht von.
1: Ich find, also ich habe es ja bloß im Koop gespielt, weil äh, alleine hatte ich bis immer noch keine Zeit. Und ich finde es eigentlich cool. Also ja, gut, ich hätte mir mehr erwartet von dem Kurator. Der war so ein bisschen, ja, so, das war ein bisschen überflüssig in dem Spiel, muss ich sagen. Der hätte, also für das, was er da gepreist gegeben hat, hätte er auch nicht erscheinen brauchen. Hm. Aber ansonsten, ja gut, das Ende, ja, das Ende ist halt dieses das große Problem in diesem Spiel, weil es halt keins gibt. Aber an sich, ich fand es eigentlich ziemlich cool. Also ich werde es bestimmt nochmal spielen, so alleine oder mit Freunden oder so, in diesem Couch-Modus. Aber an sich. Ja, also ich, bin, ich bin, jetzt nicht, bin jetzt nicht enttäuscht darüber, es gekauft zu haben, ehrlich gesagt. Also gut, ich hätte es vielleicht für ein bisschen weniger Geld gekauft und 30 Euro, aber ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, also, oh Gott, kauft's ja. Ich finde cool.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es ich kann's nicht empfehlen. Ähm, da kann man lieber noch mal Until Dawn spielen oder was weiß ich. Wenn ihr irgendein telltale spiel noch nachholen wolltet, sofern man das noch kaufen kann, dann macht lieber das. Äh, da kriegt ihr definitiv was, was Besseres.
1: Oder ja. ihr habt halt jemanden zu Hause sitzen oder Freunde, mit dem ihr irgendwas online spielen wollt, dann könnt. Oh für alleine das Spiel, also wenn es alleine. Du hast gerade ab, du Oh ja, mein Internet spielt gerade so ein bisschen rum. Äh, ah jetzt. Internet. Äh, ich habe gesagt, wenn, wenn du jemand, wenn ihr jemanden habt, mit dem wir spielen können, dann auch. Aber alleine würde ich es jetzt, glaube ich, auch nicht spielen. Also hätte ich es jetzt nur alleine gekauft, ohne dass es diesen Koop-Modus gibt, wäre ich, glaube ich, mega enttäuscht gewesen. Hm. Naja. Aber da es ja diesen Koop-Modus gibt, also ich sprich jetzt eigentlich nichts dagegen. Also von meiner Seite aus ist nicht zu kaufen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob, die, ob sie mit der zweiten Episode wieder, wieder zulegen können. Ähm, die hat bereits einen Titel, der mir jetzt natürlich gerade nicht einfällt. Ähm, der Klassiker. Und da es auch schon einen Teaser-Trailer für und ähm, da spielt Will Poulter mit, den man unter anderem aus
1: ähm,
0: Mace Runner kennt aus The Revenant und hier ist diese Komödie? Wir sind die Millers. Ähm, Ach ja, stimmt, hat er auch mitgespielt. Also durchaus ja, mit den... Süß. Und der kann auf jeden Fall auch was, den fand ich in Revenant echt gut.
1: Ja, der ist echt ein guter Schauspieler.
0: Ähm, genau, ja. Das kommt dann irgendwie, ja, ich denke mal Anfang 2020 dann. Äh, ja, ich denke auch. Genau. Äh, wer Man of Medan tatsächlich noch spielen möchte, der schaltet jetzt ab, denn jetzt wird gespoilert. Denn ähm ich, Also, ich muss wirklich nochmal zum Ausdruck bringen, wie, wie dämlich teilweise diese Logikfehler sind und vor allem wie blöd dieses Ende ist. Du hast du hast es schon angedeutet gehabt mit dem, mit dem Bruder äh der nie existiert von, hat also Anfang. Von, von von Alex äh, Brad. Ach, ähm, ja, genau, Brad. Bitte. Brad man kann halt am Anfang mit ihm entscheiden, ob man ein Bier, Bier trinken möchte oder nicht. Er zögert so ein bisschen, weil er, weil er halt leicht seekrank wird. Ähm, in beiden Durchläufen habe ich, bzw. haben wir uns dazu entschieden, äh, ihn Bier trinken zu lassen. Ähm, Der einzig richtige Weg, Entschuldigung. Und dann kommt halt das, was, was kommen muss. So, er wird halt seekrank, ihm wird schlecht und er zieht sich dann in seine Kabine zurück. In dieser Kabine bleibt er. Während der gesamten. Die Piraten kommen aufs Boot und nehmen alle Szene Und irgendwann später wacht er quasi auf. Es ist Nacht, alle sind auf dem Geisterschiff und er geht dann auch aufs Geisterschiff. Das Ding ist. Das ergibt naja, keinen aber Sinn. Wie denn? Das ergibt absolut keinen Sinn. Er ist, er ist ja einfach da. Nee, nee, du spielst die Szene. Also du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich die Szene wahrscheinlich gespielt habe, aber. Du gehst mit ihm aktiv aufs Geisterschiff. Echt? Ja.
1: Ich habe mich schon, weißt du, ich saß so da, also wir haben im was weißt du, sitzt so da, spielst irgendeine und ne? Und weißt du, die ne? ganze Zeit, wo ist es Was ist eigentlich mit dem? Und dann <lacht> taucht er plötzlich irgendwann am Ende auf denkst du so, wo kommst du jetzt her? <lacht> so, ich saß, ich saß wirklich die ganze Zeit da, so, wo kommt der jetzt her? Ja. Du, hast, du hast ja nicht gespielt, du hast gar nichts, weißt du, und so kam auch nie irgendwie zum, zum Wort irgendwie, dass er jetzt da ist und bla. Er ist einfach aufgetaucht, als wäre, keine Ahnung, als wäre gerade Kippenhorn gegangen in der Tankstelle so ungefähr.
0: Mhm.
1: Einfach da. So. Gut, hätte es gespielt, hätte es vielleicht verstanden.
0: Oder... Nee, auch Nee, auf jeden Fall, ähm, was, was mich stört an dieser ganzen, an dieser Geschichte ist, diese Piraten kommen aufs Boot und haben erstmal die Absicht, dieses Boot auszurauben Und sie durchsuchen auch, also man, man sieht auch, wie sie teilweise dann das Boot durchsuchen. Mir kann keiner erzählen, dass sie nicht einmal in diese Kabine von Brad reingehen. Kann mir keiner erzählen. Ähm und äh, also das, das ist, das ist, das ist halt wirklich einfach Quatsch. Das ist wirklich komplett Quatsch, dass er da komplett ausgeschaltet ist und dann irgendwann später wacht er auf und oh, alle, alle weg. sind weg. Oh, hier ist das Geisterschiff. <lacht> ja, ich gehe mal rauf. Also wirklich, das ist, das ist, das ist, echt, das ist echt dumm. Das ist wie dieses. Ähm, oh
1: mein Gott, da ist jemand im Haus. Ich gehe mal nach oben. Dann gibt es auch,
0: so auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dann sind sie da gefangen, gefesselt, sitzen da in, einem, in, einem, in einer Kabine, befreien sich dann aber. Dann wird irgendwie, ich glaube, das, das Mädel, die Freundin von Alex, wird dann rausgezerrt und er ist schon nee, das war doch Nee, das
1: war doch erst der Bruder von Alex.
0: Ja, aber sie wird auf jeden Fall dann rausgeholt und Alex steht dann auf, hämmert gegen die Tür. Und die Tür hat ein Fenster. Und einer der Piraten guckt dann durch, dies, durch dieses Fenster, steht genau vor der Tür und sagt, hör auf damit, lass das.
1: Und, ja und
0: kurze Zeit später, wenn dann die Piraten wieder reinkommen, setzt sich Alex wieder hin und packt die Hände hinter den Rücken und tut wieder so, als wäre er immer noch gefesselt. Stimmt. Das habe ich mir auch gedacht in diesem Moment. Das ist, das ist Quatsch, <lacht> weil der Typ hat nichts begriffen, dass du es nicht mehr bist. Da
1: <lacht> ja? Ja. <lacht> ja, dachte ich mir so. auch
0: kurz so. Hä? <lacht> das sind so Kleinigkeiten, aber die passieren halt immer <lacht> und immer wieder. Um, und das ist, oh, Gott. das ist einfach unfassbar dumm. Das war auch, das war auf jeden Fall sehr so, wichtig. Dann, dann hatte ich in meinem Solo-Durchlauf hatte ich am Ende, da hatte ich den Endkampf,
1: wo plötzlich Ach, mit auch. Dem, mit dem Zombie meinst du, ja. Nee. Oder? Nee, nee.
0: Nee, nee. Ich hatte so, ich ich einen richtigen auch? Endkampf mit dem, mit dem Anführer der Piraten. Ach, echt? Ähm, und ja. äh, da plötzlich war dann auch ich glaube Sarah mit in der Szene, die war auch die war plötzlich einfach da, keine Ahnung wo die plötzlich herkam, ja, ich weiß es nicht. Ähm, und dann das Ende, das Ende ist wirklich so bescheuert, ja. Ä <lacht> Brad ist bei mir gestorben in diesem Endkampf, der hat sich quasi geopfert und er ist oft auf ziemlich üble Art und Weise gestorben, weil er wurde im Prinzip zerquetscht von einer dieser Stahl, von einem dieser Stahltore. Ähm, um, und Dann kommt das Die Endsequenz setzt dann ein Sarah tritt aus der Tür raus Alex sitzt da irgendwie an Deck Und sie beide grinsen sich nur an Hey, wir es geschafft Und hauen mit dem Boot ab und das war's So äh, nach dem Motto Ja, Brent ist gerade gestorben, aber Hey, wir fahren jetzt einfach weg Alles ist cool ich frage mich ja die ganze Zeit, was
1: es damit auf sich hat, wenn du diesen Ausweis findest von, ähm, Fizz. Von Fliss.
0: Spielt ja. auch eigentlich keine Rolle, ne? Also irgendwie findest du raus, dass ihr, dass ihr, ihr Taucherlizenz da, äh, Taucherlizenz, ihre Kapitänslizenz da irgendwie, dass das gefälscht ist und dass sie auch irgendwie finanzielle Probleme hat. Das spielt keine Rolle im weiteren Verlauf. Das
1: Nö. überhaupt nicht. Also denkst Problem. du, ja, cool, ist halt, hat, ist halt keine richtige Kapitänin, ist vielleicht ein geklautes Brot, aber. Okay, gehen einfach rauchen.
0: Ja, ja. Weißt ähm,
1: du? Also es kam auch nie wieder zu Wort, weißt du? Nee. Und genau so das gleiche kurzes, ist es oh, halt,
0: warte. Ja, und, und, <lacht> und ähnlich ist es ja im Prinzip mit, mit der ganzen Geschichte auf diesem Schiff. Warum da all das passiert, was passiert. Ähm, zum einen ist da dieser, dieser, dieser grüne Dunst, äh, den ja. das Militär da irgendwie in irgendwelchen Särgen oder so oder irgendwelche oder Kiste oder so auf dieses Schiff gebracht hat. Es wird angesprochen, auch vor, vor, dass, dass dieser grüne Dunst, dass der Dunst da ist und dass der die Leute wohl irgendwie verrückt macht und sie halluzinieren lässt. Halluzinieren lässt.
1: Ja, es war ja auch so in dem, in dem sag ich mal Trailer quasi, also in der, in der in der Sequenz, die du halt als Vorgeschichte gespielt hast. Genau so. Wurde es ja auch so gesagt und so Aber gezeigt. Aber es wird, das Monster es wird nie sagt.
0: aufgeklärt, was ne. das für ein Dunst ist. Warum der, warum das überhaupt auf dem Schiff ist? Also ich hoffe erklärt. wirklich,
1: dass die irgendwie mal, also nach, was ist eine Anthologie, viele Teile, das haben, keine
0: Ahnung, Hier fünf, haben sie nicht genau gesagt, also so. sie haben gesagt, es gibt zigtausend äh, Horrorfilm-Tropes und äh, ja, da ist, also theoretisch ist da Potenzial für zig Folgen.
1: Also ich hoffe irgendwie, dass die irgendwie am Ende oder irgendwann mal drin so, so eine so eine Spiel machen, wo die alles aufklären. Also, dass sie sind irgendwie, dass alles irgendwie zusammenhängt oder so, was jetzt noch kommen wird und so. Ja, ich,
0: ich, ich. Da rechne ich nicht irgendwie damit. das,
1: das wäre mal ganz geil. Ähm, oder so irgendwie noch irgendwie so ein, so ein DLC oder so in einem einem Jahr, vierteljahr rauskommt oder so. Von wegen hier, wir haben noch, äh, wir, wir haben damals Scheiße gebaut, tut uns leid. Hier habt ihr ein DLC für ja, 20
0: Euro. Ja, <lacht> genau, der, der kostet dann auch noch was. Nee, also ganz ganz ehrlich, kann mir gestohlen bleiben. So, äh, dafür oh. fand ich das Spiel dann auch wirklich am Ende des Tages nicht gut genug, als dass mich das oh, jetzt im Nachhinein oh. nochmal interessieren würde. Und um da nochmal extra nochmal Zeit zu verbringen. Also entweder erzählen sie es mir im Spiel, oder sie haben es halt verkackt. Und du würdest kein DLC spiel Nein.
1: Aber, aber warum? Nee.
0: Man of Medan ist für mich gestorben. Die, der nächsten Episode, die wieder dann eine komplett eigene Geschichte erzählt, der würde ich vielleicht nochmal eine Chance geben. Aber äh, wenn die
1: auch scheiße wird, gibst es das komplett auf.
0: Ich, ich, ich würde nicht mal sicher davon ausgehen, dass mehr als diese zweite Episode kommt. Ich habe keine Ahnung, ob mehr ob das gerade ein Erfolg ist. Ähm, Na doch,
1: also ich denke schon, weil der Trailer an sich und dieses Marketing, was sie da gemacht haben, ne, war ja jetzt nicht wenig. Und ich will auch nicht sagen, dass ich es wenig Leute vorbestellt.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es ich nicht. Man kriegt ja da auch nie offizielle Zahlen. Ja, äh, aber ich, wobei, ich ja, kann doch, allein schon Das Einzige, schon was man machen kann, ist, man kann mal gucken zumindest äh, auf Also, Steam. auf
1: jeden Fall bei Twitch, wenn du da mal guckst, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel an Streams von Man of Medan. Allein da ist super viel drin. Die haben eine eigene Kategorie äh, für Man also of Medan. Also, auf
0: dem PC scheint es auf jeden Fall nicht sonderlich abzugehen. Auf Steam hat das jetzt, und ich meine, es ist auch schon bald zwei Wochen raus, hat es jetzt 1.700 Reviews. Um, was nicht wahnsinnig viel ist, muss man sagen. Um, und es bewertet immer nur ein, wahrscheinlich ein relativ kleiner Teil der Käufer. Klar, es kommt noch die Konsolenversion hinzu und das. ich würde auch behaupten, dass das in erster Linie eigentlich doch auch ein Konsolenspiel ist. Es um, gibt auf jeden Fall sehr, ja. sehr viele Videos. Naja, ich bin gespannt, wie viel da letztendlich noch kommen wird. Also sagen
1: wir so, The Man of Medan hat allein bei Twitch 16.419 Follower. Die hm. Kategorie.
0: Okay.
1: So, und es haben wirklich große YouTuber und allem drum und dran äh, die Spiele gespielt. So, Iblali hat's gespielt, Kronk hat's gespielt. Ja, ja klar, die werden ja auch dafür bezahlt. So, weißt du? Curry, also, ich hab ein bisschen, Curry, was, ja, aber ich meine, das sind halt die Großen.
0: Ja, natürlich. Und du willst ja auch die, die großen Werbung für dein Spiel machen.
1: Ja, aber guck, das ist ja auch schon eine Werbetrommel. Ja, klar. Dann haben die halt, immer, auf der Gamescom war ein Riesenstand von der, von äh, Man of Bedan und alles. Ja,
0: aber, also, wie gesagt, wir werden sehen, wir werden sehen. Äh, diese zweite Episode, die scheint ja definitiv zu kommen. Ähm, und darüber hinaus warten wir's einfach mal ab. Äh, ja. Auf jeden Fall in dem Fall, ähm, ja es wäre schön gewesen, wenn sie die Story wirklich richtig abgeschlossen hätten. Zumal auch da das wieder, das, das ist auch nochmal so ein Punkt, ja, dann denkst du, okay, es ist dieser Dunst, es sind alles nur Halluzinationen. Aber ich hatte eine After-Credit-Szene, in der ist der Anführer der Piraten zu sehen. Der gestorben ist bei mir. Also, das Spiel macht nicht mal klar, dass es wirklich nur dieser Dunst ist und dass da nichts Übernatürliches am Werk ist. Na, wahrscheinlich ist das so ein Ding, so von wegen
1: so, machen wir einfach mal, aber wir lassen die Leute einfach selber entscheiden. So ich von wegen so, wir wissen selber nicht, was es ist, aber die anderen werden es schon rausfinden. Ja,
0: nee, aber das ist scheiße. <lacht> das, ist das ist scheiße. Also ernsthaft, das, 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 das hat nichts mit, äh, ja, wir lassen es offen und das ist Interpretationsspielraum zu tun. Nee, das ist einfach, ihr habt da nicht eine Story wirklich zu Ende erzählt. Punkt aus fertig. Ja, gut, es wäre halt,
1: wär halt wirklich sinnvoller gewesen, hätten sie beendet. Ja. Also wirklich mit da, oder, oder zumindest, keine Ahnung, nach dem jetzt noch einen zweiten Teil, also statt einem zweiten Teil mit einer kompletten neuen Story einfach einen zweiten Teil von dem jetzigen.
0: Ja, aber so, bräuchte du? ich halt auch nicht. Das ist dann halt weiter, also komplett weitergeht. Also, wie gesagt, dafür fand ich die Geschichte am Ende des Tages halt auch einfach zu langweilig. Die Charaktere waren mir vollkommen egal. Ach nö, das dachte ich, also. Ich, aber ich
1: fand eigentlich. es Gab, irgendeine diese... Figur, die du wirklich mochtest? Ja, Fliss mochte ich. Okay.
0: Aber keine Ahnung warum, die waren mir einfach irgendwie sympathisch. Ich dachte so, ja, die ist cool. Ja, mir war halt. Also mir ich. war weder irgendjemand total unsympathisch, noch war mir jemand sympathisch. Die waren mir alle egal, die haben nichts in mir ausgelöst. Aber auch, auch doch, Brad mochte ich aber auch. Einfach weil dieser typische, was diese dieser typische Nerd irgendwie. Ja, aber er war ja nicht mal so ein richtiger Nerd.
1: Ja, aber irgendwie,
0: keine Ahnung, irgendwie fand ich ihn trotzdem Also, ich cool. meine, der, der, der Blonde mit Brille in Until Dawn, das war ein Nerd.
1: Ja, der, den fand ich echt, den so. fand ich super nervig. <lacht> also, wirklich.
0: Ja, aber das ist das Ding, bei Until Dawn, da gab es Charaktere, die fand ich nervig und die wollte ich sterben sehen. Die, zum Beispiel die, die eine Asiatin. Oh Gott, ja, ne? die war so froh, so. dass sie gestorben und ist. Und es gab aber auch Charaktere, wo ich sagte, ey, mein Gott, also Rami Maleks Figur hatte ein Profil. Das, das war ein Charakter. Mit dem konnte ich was anfangen. Das hast du hier nicht in Man of Medan. Es gibt keine. Ja, gut, es ist, halt auch, es ist halt auch kurz. Ja, also, klar, es ist sehr, sehr kurz. Es ist aber, Until aber ist ja oh, aber, Dreifache aber, Länge. Ja, aber es gibt trotzdem. Wenn es ein Film wäre, wäre es ein Film, der dreieinhalb Stunden lang geht. Das ist sehr viel Zeit. Also. Naja. Ja, aber
1: auch nach drei Stunden, wenn ich mir einen Film angucke und nach drei Stunden habe ich immer noch keinen, Also. Keine Ahnung, kein Charakter, wo ich mir denke so, oh nein, warum ist das mit dem
0: So, weißt du? Was guckst du denn für Filme?
1: Normale? <lacht> also, also es gibt selten Charaktere, wo ich mir denke so, schade, der ist gestorben. Außer also bei Hunden, ne? Hunde sind ja generell immer, oh nein, der ist gestorben.
0: Aber ja, so bei ja, Menschen klar. denke ich mir so. Pff, 100 Menschen ja, dürften abgeschlachtet werden, aber fast bloß nicht den Hund an.
1: Alter, wenn der Hund stirbt, ist der Film scheiße, kann ich dir sagen, ey.
0: Das, 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 das ist auch so, so ein Filmklischee, das mir mittlerweile einfach nur auf den Sack geht.
1: Ja, der Hohal, ohne Witz, wenn ein Mensch stirbt, ist mir das egal. Wenn ein Hund stirbt, heul ich Rotz und Wasser. Mhm. So, ja, ja. es ist halt einfach so. Weil Tiere sind einfach besser als Menschen. Kannst du kannst sagen. Das was? stimmt. So, aber, keine Ahnung. Ich hatte auch bei Anste. bei Anze dann hat halt jemanden, wo ich sage, der ist nervig. Oder der ist scheiße. Wie die Asiatinnen. Die wollte ich ja. sterben sehen. In allen möglichen Varianten.
0: Ja, oder, oder die Blonde, die Cheerleaderin
1: Aber die geht halt, der. ich habe halt aber auch neun Stunden oder zehn Stunden an dem Spiel gespielt. Naja. Wenn ich mich zehn Stunden lang mit irgendjemandem beschäftigen muss, kann ich dir auch sagen, das ja, ist scheiße oder der ist gut. So, weißt du, Lass mich ich haben mich zehn Stunden lang mit irgendwelchen fremden Leuten in den Raum ein und finde heraus was passiert. <lacht> so ungefähr. Aber nach drei Stunden kannst du nicht sagen, der ist gut äh, das ist nicht gut.
0: Ja doch, das kann man schon. Äh, wenn man das nicht äh, sagen könnte, dann wäre das Filmmedium das schlechteste auf dieser Welt und äh, wäre niemals so groß geworden. Ähm, und oh, gut, da man auf im Prinzip ein Film ist, wo du hin und wieder ein paar Knöpfchen drückst. Nun, naja, ja, ähm, ah, nee. ich würde sagen, dass, das soll es dann auch gewesen sein zu, zu diesem Spiel. Ich bin froh, dass ich das jetzt auch komplett abhaken kann. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe jetzt, hab jetzt zwei Texte darüber geschrieben und jetzt diesen Podcast gemacht. Jetzt kann ich <lacht> es endlich ad acta legen.
1: Es ist vorbei. Es, es ist, ist es
0: vorbei. Wir werden nie ja, wieder drüber, drüber reden. Kommen. Ja, äh, danke auf jeden Fall, dass, dass du hier mir zur Seite standest. Klar. Wenn die einem bei Pappnasen sich dazu fein für sind. <lacht> und ja, ich keine Ahnung, ähm, was ein gutes Spiel ist <lacht> Ja, in diesem Sinne Das war die Players Launch Bonus Round zu uh, The Dark Pictures Anthology Man of Medan Wir verabschieden uns von euch da draußen ähm, Und ja Sagen Tschüss bis zum nächsten Players Launch Podcast Bis zur nächsten Watch guys Folge Oder eben bis zur nächsten Bonus Round Adieu Tschüss